0: Olá! Está começando Mente Conectada, que tem como objetivo explicar como o nosso cérebro funciona, bem como o um efeito neurológico de substâncias químicas nele. Eu sou Lucas Dantas, estudante de Rádio TV e Internet da UFPR, e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica, Michele Rosa. Olá, professora Michele.
1: Oi, Lucas. Oi pessoal. Oi todo mundo que está ouvindo aí o Mente Conectada. Estamos aqui mais uma vez, né, em parceria com a equipe da Rádio Paulo Freire.
0: É isso aí. E no episódio de hoje, vamos fazer um bate-papo sobre substâncias psicodélicas e seus efeitos neurológicos.
1: Pois é, é cada vez mais incidente o uso de psicodélicos ou alucinógenos para tratar doenças mentais, né? Atualmente, o uso tem sido como alternativa terapêutica para doenças mentais, como transtornos obsessivos compulsivos, dependência química, depressão, esquizofrenia, estresse e ansiedade, por exemplo. Além disso, as pesquisas vêm mostrando o uso medicinal dessas substâncias com dose e via de administração seletiva. Como, por exemplo, os mais eminentes nessas pesquisas para uso medicinal são o LSD, o êxtase, né, o MDMA, e agentes ativos de cogumelos, como, por exemplo, a psilocibina. Eles funcionam na profilaxia desses distúrbios neurológicos, mas é importante mencionar que esses estudos vão muito além. né? Eles mostram como doses seletivas, microdoses de psicodélicos podem modular nossos processos cognitivos e emocionais e outros tipos de doses, como o uso recreativo, já não são eficazes para essas finalidades.
0: Pois é, é difícil não reconhecer que doenças psiquiátricas têm alcançado níveis alarmantes atualmente. A depressão e transtornos de ansiedade ganham notoriedade, sem ainda termos alternativas terapêuticas, eficazes para a maioria delas. Neste Mente Conectada, a gente vai discutir o efeito neurológico das substâncias psicodélicas e para isso a gente está contando também com a presença da neuropedagoga Bárbara Negreiros. Olá Bárbara, seja bem-vinda.
2: Olá Lucas, olá Michelle, olá ouvinte. Estamos aí em mais um episódio e é um prazer poder falar um pouquinho com vocês.
0: E Michele, vamos agora do início. Você citou logo no começo os psicodélicos e eu queria que você me contasse, quem são esses psicodélicos e como eles agem e modulam o cérebro?
1: Vamos lá, Lucas, então. Bom, é, o, uso, o uso medicinal né, dessas substâncias que a gente mencionou, os psicodélicos é, ou alucinógenos, eles, na verdade, são um paradoxo na ciência atualmente, né? Eles têm levantado bastante curiosidade, assim, nos últimos anos. Essas substâncias, em geral, podem ser extraídas de plantas ou sintetizadas em laboratório, e elas têm como objetivo modular o ritmo de atividade do sistema nervoso central. Ou seja, controla o que parece exagerado, e elas freiam aquilo que poderia estar em excesso, por exemplo. Principalmente no caso de doenças neurológicas e modulam nossas percepções, cognições e emoções. Mas respondendo a tua pergunta, né? Como é que elas agem? Se a gente falar de estrutura encefálica, elas agem basicamente de duas vias. Elas podem reduzir a atividade da amígdala que é aquela estrutura encefálica lá do meio do cérebro que está relacionada com a nossa resposta de medo, com a nossa, com a nossa resposta de, de, de situações inoportunas, né, como a gente se defende de situações inoportunas. Eles aumentam também a atividade do córtex pré-frontal, que é uma área do cérebro relacionada com o nosso raciocínio, tomadas de decisão, humor e percepção, o que tem completa relação com os efeitos que eu falei anteriormente. E numa outra linha, esses psicodélicos ou alucinógenos também estimulam neurotransmissores do cérebro, e em especial a serotonina, que é o manda-chuva da atividade dos psicodélicos. Essa serotonina, vocês lembram, a gente já repetiu várias vezes sobre ela aqui no Mente Conectada, mas ela é capaz de regular as nossas emoções, ela modula o nosso humor, né? é um neuromodulador da ansiedade, da depressão, está deprimido nessas situações. E no caso dos psicodélicos, eles estão aumentando a serotonina, então melhorando o nosso humor, melhorando as nossas emoções, o nosso sono, o nosso apetite, por exemplo. Dessa forma, então... As doenças psiquiátricas são os principais focos de uso de psicodélicos. Mas parece muito bom, né? Então, por que paradoxo, já que eu mencionei anteriormente? Engana-se aquelas pessoas que acham que esse efeito positivo pode vir com o uso recreativo dessas substâncias, Lucas. Esse uso dessas substâncias, né? Ou como o próprio nome já diz, causa alucinações e essas alucinações modificam a atividade do nosso cérebro é, e, obviamente, modificam a nossa percepção, alteram aspectos da mente, né? Então, por exemplo, faz com que a gente tenha a sensação que não existe, psicose, exas, religioso, por exemplo, que a gente vai com, é, conversar mais além. Esses pensamentos inoportunos e comportamentos inoportunos. Essas viagens mentais, eu não sei se você já ouviu falar das famosas bad trips, que são relacionados ao uso de psicodélicos, elas existem em situações de uso recreativo e não são comuns ou não existem para uso medicinal dessa substância. Então, vamos lá, né? Por mais que em linhas gerais são amplamente considerados para doenças psiquiátricas, os estudos são promissores, mas de uso medicinal e não uso recreativo. E aí, com as devidas proporções e com os devidos estudos, a gente vai aí sanar algumas respostas terapêuticas para essas doenças neurológicas a curto, médio e longo prazo com o uso de psicodélicos. As esperanças são positivas, é muito bom.
0: É isso aí. Então, os psicodélicos, eles podem reorganizar processos patológicos e emocionais do encéfalo, certo? Mas, Bárbara, como os psicodélicos surgem nas pesquisas para o tratamento de doenças neurológicas? É, o que causa essa relação entre o uso medicinal e o recreacional?
2: Então, Lucas, eh, os cientistas eles perceberam que as substâncias presentes nos psicodélicos elas podem estimular proteínas que estão relacionadas aos processos de memória e neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de fazer novas conexões. E aí existem uma série de protocolos quando se trata do científico, da pesquisa. E esses protocolos, eles ocorrem tanto na extração das substâncias, quanto na forma como elas vão ser administradas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode destacar o Instituto do Cérebro, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como um centro de estudos de canabinoides e psicodélicos. E aí, nesses estudos, são usadas microdoses, que equivalem a mais ou menos cerca de 10% das doses recreativas. E aí essas doses podem ser administradas de uma a três vezes por semana e de forma alternada. Além disso, terapeutas acompanham todo o processo de administração das substâncias. Então, quando o paciente está lá no ambiente, ele é totalmente controlado e tem um acompanhante, né, um terapeuta que vai estar durante todo o processo. E aí no uso recreativo a gente não tem esse controle, a gente não tem esse acompanhamento e a cognição, a percepção e a motricidade são muito afetados e isso pode trazer resultados muito desastrosos. Além disso, quando se trata do ambiente de pesquisa e estudo né, do uso medicinal, o paciente ele é avaliado e aí vai ver se tem indicação para que ele possa utilizar ou não porque pacientes que possam transtornos por, como, por exemplo, psicoses ou transtorno bipolar, ou que tenham uma predisposição genética, eles podem ter efeitos adversos de forma muito mais intensa, então não seria indicado para essas pessoas o uso dos psicodélicos. E é interessante também o fato de que, para uso medicinal, a exposição aos compostos ela é aguda, ou seja, numa única administração a gente já tem eficácia. No uso recreativo, isso é feito de forma mais crônica e repetitiva, sem contar que muitas vezes as substâncias são misturadas a outras ou a contaminantes. Então, não há uso da substância pura, do extrato puro, como muitas vezes acontece no ambiente medicinal.
0: Muito Interessante. É, Bárbara, você mencionou lá em cima sobre cana é, canabinoides. Ah, a gente já fez um episódio antes sobre a cannabis. Uma dúvida que eu tenho aqui é: a cannabis também pode ser considerada um psicodélico?
1: É, deixa, deixa eu intervir nessa pergunta aí, Lucas fez para a Bárbara, mas a pergunta é muito boa, me empolguei. É, existe. Não, não tem relação, tá? A cannabis é um depressor do sistema nervoso central. E os psicodélicos são estimulantes, são psicoestimulantes, então a gente não tem essa mesma relação. Agora, naturalmente, a, dentro da cannabis, a gente tem compostos ativos que são alucinógenos, né? Como, por exemplo, o principal composto ativo da cannabis, que é o tetraído cannabidiol. Então, ele tem um efeito que pode ser é, psicoestimulante, e isso pode ser um dos efeitos colaterais da cannabis. Mas o mecanismo de ação, como ela modula o cérebro, ela não tem um efeito psicodélico dominante, digamos assim. Ela não é uma anfetamina, né? O que diferencia a cannabis também dos psicodélicos é a parte que os psicodélicos são considerados anfetaminas ou metanfetaminas. E a cannabis, então, é um estimulador do sistema canabinoide, que é um sistema depressor do sistema nervoso central.
0: Ah, entendo. Então... Os outro, outros psicodélicos mais conhecidos são a LSD, a MDMA, que é a êxtase, e a, psilo, a psilocibina. É, é complicado mesmo, é? é. A psilocibina. Isso. Você poderia fazer uma associação mais próxima dos estudos, dessas substâncias para doenças neurológicas?
1: Vamos, vamos fazer essa associação, sim. Vou começar até por esse último que é mais difícil aí, né? A psilocibina. Bom, essa substância é um dos principais princípios ativos, ou é o principal princípio ativo de cogumelos mágicos, que é conhecidos aí popularmente, né? Os cogumelos mágicos. E ela é utilizada na forma de chá, tá? Inclusive na forma medicinal, na forma de chá. Ela é considerada uma agonista de receptores de serotonina, então é aquilo que a gente mencionou, aumenta os níveis de serotonina em áreas específicas do encéfalo, como a amígdala e, e córtex pré-frontal. Então, mas na amígdala principalmente, né, diminuindo essa nossa resposta de medo aí que a gente tem. E aí os estudos é, que envolvem a psilocibina são mais relacionados com a depressão e com a dependência química, mostrando uma alta eficácia desse composto numa única administração, inclusive, para depressão e para diferentes tipos de dependência química, tá? É, infelizmente, a gente não tem muitos dados sobre o efeito crônico da, pici, da psilocibina ainda, mas os efeitos agudos já parecem bastante promissores aí para distúrbios de estresse, dependência química principalmente. O LSD, eu acho que é o mais conhecido de toda a gurizada, né, ou de todo mundo, é, que é a dietilamina de ácido lisérgico, que é o mais antigo psicodélico é, que vem sendo estudado desde a década lá de 90, né, e também um dos mais promissores. Mas agora o LSD é uma válvula de dois gumes, né? Ele é uma droga muito potente, por isso tem que ser utilizado em pouquíssimas concentrações pra, em termos de, de termos medicinais, né, digamos assim. E ele é necessário mais ou menos é, poucas, poucas concentrações para que ele já tenha um grande efeito. Então isso pode induzir altos efeitos colaterais do LSD também. É o que mais induz aquela famosa bad trip que eu falei lá no, no início, aqueles pensamentos negativos e alterações na percepção. Ele é o mais alucinógeno de todos, ele vai induzir essa, essa capacidade de alterar a nossa percepção de ver cores, alterações de sons, as pessoas podem ter até uma sinestesia com o uso de LSD, que é, por exemplo, começam a misturar, né, ouve uma cor, digamos assim, então mistura as percepções do nosso dia a dia e causa, obviamente, uma alteração da percepção do tempo e do espaço. Mas vem sendo bem utilizado aí para, principalmente, depressão, estresse... E estresse pós-traumático, tá? E ansiedade também, claro. Bom, o MDMA, esse outro composto que tu mencionaste, Lucas, ele é o composto ativo do famoso êxtase, que, na verdade, ele é o um menos promissor em termos de medicina, mas vem mostrando aí alguma eficácia também para depressão e para ansiedade. É... Para o estresse pós-traumático, é outro ponto importante do êxtase, por exemplo. E essa eficácia, ela vem sendo mostrada com três sessões. Então, eu preciso um pouco mais de sessões com o LSD... E, a, e, e o chá de psicocebina que a gente falou no início aí. A, obviamente, essa administração ela é a dose controlada, depende da pessoa e depende da patologia e, obviamente, sempre com acompanhamento médico. Ele possui efeito estimulante, também por aumentar a serotonina, mas ele também induz dopamina e também induz noradrenalina. Então, ele já tem outras eficácias terapêuticas também. E aí, por isso, ele pode causar aquele efeito eufórico que as pessoas relatam. Cuidado, gente, tá? O uso recreativo do MDMA é, 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 é muito perigoso, porque geralmente os comprimidos, pelo qual ele é comercializado, eles são vendidos adulterados, que é o que a Bárbara falou, então a gente tem que ter um cuidado nisso aí. Geralmente nos comprimidos vem mais anfetamina, vem metanfetamina, que são compostos químicos mais potentes aí, né? Levando um estímulo cardíaco um pouco mais acelerado. Então os efeitos colaterais podem ser bem patogênicos. Curioso, mas é, é importante a gente mencionar isso aqui né? É, é, muito bem. Eu só gostaria de mencionar um outro, um outro Lucas antes de da gente ir para a próxima pergunta, porque tu não mencionaste ali, mas eu acho curioso hoje em dia que é o chá de ayahuasca, né? que ele é utilizado em rituais religiosos e também vem considerado um psicodélico aí, né? É, os, os rituais religiosos de Santo Daime, por exemplo. E aí ele vem mostrando eficácia para a depressão, principalmente aquela que não tem alternativa terapêutica atualmente. E a depressão é uma das doenças que mais acometem o mundo aí, né? 4 milhões de pessoas apenas no Brasil, mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Então o chá de ayahuasca também vem mostrando eficácia bastante promissora aí para a depressão tá? Cuidado, gente, né? Isso aí é efeitos medicinais desses compostos e não recreativos.
0: É isso aí. É, Bárbara, eu vi pesquisas mostrando o potencial deles para o, dos psicodélicos para o combate ao tabagismo, que é uma dependência do, ao uso de nicotina, o consumo de cigarro. Isso realmente funciona? Sim, sim, Lucas. É, a
2: gente tem estudos, né, do uso da psilocibina, só que não puramente só a psilocibina, ela tem uma associação com terapias psicológicas também. E aí é, uma pílula contendo o psicodélico ela é administrada no ambiente controlado e dosagens que vão aumentando de forma gradativa e controladamente também. E aí Aparentemente, o potencial do tratamento ele se dá devido a, a experiências profundas e significativas que a substância proporciona, mas além disso, a silocibina ela pode alterar a modulação de dopamina, que é a substância relacionada à dependência, lembrando que tudo é supervisionado e controlado por especialistas e aí foi feito um experimento na Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, e dos 15 participantes do experimento, seis meses depois, 12 deles haviam se livrado do fumo. Então, é um, um estudo, uma abordagem bem interessante, já que a nicotina é uma substância bem viciante e algo muito comum né, aqui para os brasileiros, é um vício bem comum.
0: E Então, com todos esses usos, eu acho que tanto eu quanto o ouvinte, a gente fica curioso para saber se esse, esses, essa, esse uso frequente para tipo, tratamentos, eles causam algum grau de dependência química ou abstinência, como outras drogas ou substâncias químicas em geral. O que dá para falar sobre isso, Bárbara?
2: Então, não é comum né, os psicodélicos estarem associados a questões de dependência química, Porém, o uso abusivo prolongado dessas substâncias, eles podem trazer efeitos em diversos níveis. Então, a gente tem a questão que foi abordada anteriormente sobre pessoas que têm predisposição a transtornos. Os efeitos negativos, eles podem ser bem mais duradouros, por exemplo, o desenvolvimento de psicoses. Além de outros efeitos, né? que de modo geral, eles variam desde uma desidratação, é náusea é vômito até a ideação suicida e esses efeitos além de estarem relacionados à questão do psicodélico utilizado de forma prolongada abusiva tem o que a gente já vem falando né tanto eu quanto Michelle, que é a associação com outras substâncias então a gente vai ter uma variação desses efeitos dependendo daquilo que está sendo consumido junto com a substância psicodélica e aí outra questão é a possibilidade do organismo desenvolver um alto nível de tolerância. O que é que isso significa? Por exemplo, se uma pessoa consome uma determinada dosagem, hoje ela vai ter uma série de efeitos. Para ela obter os mesmos efeitos, a segunda dosagem, ela precisaria ser maior. Se ela fizer o uso da mesma dosagem, ela não obtém os mesmos resultados, os efeitos eles tendem a ser menos intensos. Em relação ao êxtase, vale salientar que ele é, tem uma certa relação, né, ele é uma das exceções, com algum grau de dependência, porque ele tem uma modulação mais forte na neuromodulação da dopamina, mas ressaltamos que dependência não é algo tão comum nos alucinógenos. Porém, essa tolerância que eles causam, né, esse alto índice de tolerância, pode ser bem destrutivo e isso relacionado à funcionalidade diária das pessoas que usam de modo recreativo. Então, funções básicas que a gente utiliza no dia a dia, atenção, memória, é, percepção, concentração, tudo isso.
0: É, entendi. É, Michele, Bárbara mencionou que no caso de terapias, elas são dosagens controladas, né? Com, com protocolo fechado e com acompanhamento. Isso reme... Então, sobre os psicodélicos para fins recreativos, o que, a, o que você pode falar com, com os efeitos colater colaterais que esse uso pode gerar?
1: É, Lucas, é, são vários que a gente pode mencionar, né? Alguns a gente já foi citando ao longo do programa, que são essas alucinações clássicas aí, alterações da percepção, imagem, cheiros, sons, a própria o toque, né? Essas sensações são completamente alteradas pelo uso de psicodélicos. É interessante mencionar que esses efeitos eles podem começar de 20 a 90 minutos depois do uso recreativo e eles podem durar até 12 horas, que são as famosas bad trips. As alucinações é, é quando a gente tem essas sensações que, que não são experiências vívidas, né? A gente imagina coisas, a gente se comporta de fatos diferentes. Então algumas pessoas durante essas esses quadros de efeitos adversos, de alucinações, já tentaram pular da janela, cometer suicídio, atos mais agressivos contra as pessoas. Então vem a ser um quadro bem, bem paranoico, bem tóxico e talvez seja um dos mais um dos pontos mais negativos, né, do uso de psicodélicos. E por isso que as pesquisas têm aí uma ampla batalha jurídica para a liberação dessas substâncias. Esse tipo de substância quase não aparece ou não aparece com o uso medicinal, porque as doses são controladas e o tempo de exposição também é controlada, o que varia de pessoa para pessoa. Então, em termos medicinais, a gente não se preocupa tanto com os efeitos colaterais que eu estou mencionando. Outros efeitos colaterais são, por exemplo, os mais comuns, né? Tonturas, enjoos, o aumento da pressão arterial é bem singular. A gente tem uma intensividade, assim, uma intensificação das nossas experiências sensoriais, né, um, uma perda do apetite também pode aparecer, é, a gente tem problemas para dormir, a insônia é também bem característico do uso de psicodélicos, porque eles são estimulantes, né, e não depressores. Tem pessoas que sofrem ainda de experiências é, espirituais, né, então se imaginam ou imaginem coisas diferentes na vida. E aí tem aqueles comportamentos alterados, né, síndrome de pânico, as paranoias e as psicoses que a gente já conversou. Bom, toda substância química tem efeito colateral, não seria diferente com psicodélicos. O que diferencia de uma dose efetiva para uma dose de veneno, é o que eu falo sempre em aula, é a quantidade da substância absorvida, da quantidade de substância ingerida e o tempo de duração dessa exposição. E por isso que o uso medicinal ele é super controlado.
0: É, só mais uma dúvida agora. Eu queria saber se existem, tipo assim, uma, uma pessoa é, utilizou isso para fins recreativos. Que tipo de a, alimentação ou alguma dica para tipo, quem está tentando se recuperar dessa famosa bad trip?
1: é uma boa pergunta agora eu evitaria alimentos alucinógenos, né, ou que causam algum grau de estimulação encefálica que é, por exemplo, o cacau, 70% o chocolate, a própria bebida alcoólica, obviamente que vai potencializar o efeito, até importante Lucas tinha esquecido de mencionar o álcool pode potencializar, viu, os efeitos psicodélicos, então não se deve ingerir ah, álcool junto com nenhuma substância alucinógena por mais que um seja depressor, ou outro seja estimulante, a gente pode ter uma potencialização de ação por uma interação farmacológica aí. Então, eu aconselharia é, beber bastante água, né, que é para diluir um pouquinho do composto e tentar eliminar ele com maior facilidade.
0: Certo. E agora a gente vai para uma curiosidade do... para nós quase curiosidades do, com um aluno de farmácia da UFPE, Matheus Negreiros, aí. <música>
3: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, no bloco de curiosidades do Mente Conectada, eu trouxe uma informação bem curiosa. É isso mesmo, o lado bom dos psicodélicos. Eu acho que a gente já viu um pouco do quão prejudicial ele pode ser, dos efeitos negativos que eles causam sobre o cérebro e o sistema nervoso, e até mesmo sobre a neuromodulação de alguns transmissores neuronais. Contudo, eles têm, sim, um lado positivo, se usado de forma adequada. Não estou dizendo que nós vamos usar o LSD e isso vai trazer uma respectiva, um lado bom. Estou dizendo o seguinte, a Universidade da Califórnia, no ano de 2021, descobriu um psicodélico, chamado por eles mesmos de Psycolite, que tem efeitos antidepressivos. É isso mesmo, através da modulação da serotonina, ele traz um efeito antidepressivo, auxiliando os pacientes no aumento dessa sensação de prazer e bem-estar que a serotonina causa. Contudo, o grande diferencial do Psycholite é que esse alucinógeno ou psicodélico, ele não tem efeitos negativos. Ah, Matheus, quais os efeitos negativos? Alucinações, flashbacks, entre outros efeitos que afetam diretamente o nosso sistema nervoso central. E aí, ele também tem um diferencial frente a outros psicodélicos já introduzidos na prática médica. É isso mesmo. Embora vocês não saibam, e seja algo extremamente comum, alguns psicodélicos são utilizados na prática médica rotineiramente. Contudo, exige supervisão constante, justamente em função dos efeitos adversos. Uma vez que o Psycholite, não traz esses efeitos adversos, pois ele atua numa via de receptores serotoninérgicos diferentes do dos demais psicotélicos. o paciente pode fazer uso do mesmo em sua própria residência sem precisar de supervisão médica, e quando eu falo de supervisão médica é de internamento, tá? Não estou dizendo que não precisa do acompanhamento médico, isso é importante, Crucial, mas em virtude da não presença dos efeitos adversos, o paciente não precisa ficar internado para fazer o tratamento. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas e curiosidades de hoje e um grande abraço a todos vocês.
0: Ok, e com isso a gente vai encerrar mais essa edição do Mente Conectada, no papo de hoje a gente resumiu os efeitos psicodélicos no sistema nervoso central
1: Muito bem gente, nesse Mente Conectada a gente falou sobre o paradoxo da ciência sobre o uso de psicodélicos drogas associadas a alucinações e viagens mentais nos cuidados de doenças psiquiátricas Estudos recentes vêm oferecendo resultados convenientes e convincentes para os psicodélicos, por exemplo, o chá de cogumelo, para depressão, dependência química ao tabaco, a dependência química à cocaína, o LSD para angústia, para o alcoolismo, para a depressão também. O chá de ayahuasca, né, para ansiedade, para o transtorno de estresse pós-traumático, bem como o êxtase. Agora, engana-se quem pensa que o efeito positivo possa vir do uso recreativo da droga. A gente mostrou vários exemplos de que isso não ocorre nessa linha de raciocínio. O uso medicinal exige sessões clínicas com profissionais, doses e vias de administração adequada. Então, seja inteligente e se cuide, né, não use essas substâncias de forma recreativa porque os benefícios não são tão terapêuticos assim.
0: É, exatamente, isso, é importante frisar isso para uma questão de conscientizar. Chegamos ao fim desse Mente Conectada e na próxima semana a gente vai falar sobre o que a gente já tem instigado a vocês na últimas semanas a gente já falou sobre várias substâncias aqui, que é a dependência química. Eu agradeço a participação da neuropedagoga Bárbara Negreiras, que, que aceitou participar de mais um Mente Conectada.
2: Obrigada, Lucas. Obrigada, Michele. Como sempre, é incrível trocar com vocês. E obrigada, ouvinte, por estar conosco até aqui.
0: Obrigado também à professora do departamento da bioquímica da UFPE, Michele Rosa.
1: Obrigada, gente. Obrigada por mais uma parceria. Nos encontramos na próxima semana.
0: E também agradeço a você, ouvinte, que nos escutou até aqui. A produção e o roteiro dessa edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFP, Michele Rosa, junto comigo, Lucas Dantas, estudante de Rádio TV e Internet da UFP, e William Araújo, de Jornalismo, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. A edição foi minha, Lucas Dantas, e esse programa fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau, tchau e até o próximo Mente Conectada.